0: Cześć, witajcie w pierwszym w 2023 roku odcinku. Jak pewnie słyszycie, e, pada deszcz. E, pogoda nas nie rozpieszcza. A dzisiejszy odcinek będzie o mojej służbie w Sylwestra. E, ale zanim przejdę służby, e, to kilka słów wprowadzenia. E, jak pewnie wiecie, e, każdy glinarz w moim biurze e, podczas służby ma przydzieloną strefę. E, takich stref jest. E, kilka, zazwyczaj pięć, jeżeli jest pięciu gliniarzy, bo to jest takie minimum czasami jest więcej, te strefy są dzielone na troszeczkę mniejsze, więc no, zależy od tego ilu gliniarzy pracuje, ale minimum jest nas pięciu plus sierżant trzech pracuje w dolinie w dolinie Carson tutaj gdzie mieszkamy, gdzie mamy gdzie mam nasz posterunek i główny areszt i gdzie mieszka większość mieszkańców naszego hrabstwa. Druga strefa gdzie pracuje dwóch gliniarzy Taka główna, powiedzmy, trzeba, bo ona też jest na kilka stref mniejszych, a tam zwykle tu dwóch linia, że to jest strefa przy jeziorze Tahoe, tuż przy granicy z Kalifornią, nad samym jeziorem, w miejscowości State Line i tam są cztery kasyna z dość sporymi hotelami. W miasteczku obok, przez granicę z Kalifornią, też są hotele i jest takie miejsce bardzo turystyczne, więc oczywistym jest, że. W Sylwestra i w, w święta różnego rodzaju no jest tam najazd turystów, i zwykle e, tam są kierowane główne nasze siły. E, ale w normalny dzień jest tam dwóch gliniarzy W Sylwestra są dodatkowe, jak e, mówiłem, jednostki przydzielone. E, są e, tak zwane składy czyli e, jest, są to grupy e, czterech, już pół pięciu glinarzy, które są e, przydzielone tylko i do, do kasy, które chodzą na piechotę. I oglądają sytuację. Zwykle są też dwa albo trzy samochody QRF, czyli Quick Reaction Force. To jest SWAT, auta czteroosobowe, w, którym siedzi, w których siedzi SWAT, i oni tylko by interweniowali podczas no, takich, powiedzmy, jakichś tam dużych problemów. Oprócz tego, na dachach mamy rozstawionych obserwatorów ze snajperami, którzy kontrolują sytuację więc no, tam jest dość, dość dużo dużo ludzi do tego jest oczywiście współpraca z innymi jednostkami policji, z innymi jednostkami straży pożarnej a, i innymi służbami porządkowymi no, zwykle jest to dość, dość duża, duża operacja tam, tam w, w Tacho natomiast w Dolinie zwykle nawet święta jest spokojniej, oczywiście są bary otwarte i są jakieś imprezy, ale bawi się ludność tubylcza, lokalna więc zazwyczaj jakichś większych ekscesów tutaj nie ma E, oczywistym jest, że do Tacho podczas e, takich wielkich imprez, podczas świąt e, wysyłani są nowi żeby się wykazali e, to jest taki powiedzmy chrzest bojowy więc przez pierwsze parę lat służby no, w zasadzie gwarantowane jest to, że będzie się podczas e, większych imprez właśnie przypisanym do Tacho e, natomiast e, no, ludzie z, z troszeczkę większym doświadczeniem są w dolinie, żeby mieć troszeczkę spokojniej, z troszeczkę luźniejszą powiedzmy służbę ja miałem to szczęście, że w tym roku już po raz kolejny miałem służbę w dolinie, więc teoretycznie no spokój i cisza no ale w czwartek mieliśmy plus 15 stopni w dolinie, w piątek zaczęło padać padał deszcz przez ponad 24 godziny co u nas się nie zdarza w zasadzie tutaj deszcz jeżeli pada to pada przez kilka minut może kilkanaście, maks. Często jest tak, że powiedzmy od końca maja do początku października nie ma żadnych opadów. No wiadomo, mieszkamy na tak zwanej high desert, czyli na takiej, na takim stepie, na takiej pustyni, w której nawet zimą pada mało. W tym roku jednak pada więcej. Tak mówiłem, w piątek przed sylwestrem ponad 24 godziny opadów deszczu rzeki w dolinie w sylwestrowy poranek były już wypełnione po brzegi brakowało im około pół metra do przelania się przez warie przeciwpołodziowe, więc było już aram Aram przeciwpołodziowy było już tak dość grubo no i w sylwestrowy poranek zaczął się konkretny armagedon pogodowy ci z was, którzy mnie śledzą na instagramie widzieli zdjęcia i, i shorty w ciągu 24 godzin od powiedzmy z poranka do poranka czy w południa nawet 1 stycznia spadły ilości śniegu niewidziane u nas w dolinie od co najmniej 30 lat jeśli nie więcej więc naprawdę konkretnej ilości w ciągu pierwszych tam chyba 12 godzin spadły dwie stopy z śniegu a później dopadało jeszcze około półtorej, dwóch zależnie od miejsca czyli no 3 do 4 stóp śniegu w dolinie to jest bardzo bardzo dużo spadło powiem wam tyle śniegu, że zacząłem swoją służbę w 21, a już w 22.30 nie byłem w stanie poruszać się moim eksplorerem mimo, że ma na pewno cztery koła to z śniegu spadło w takiej ilości, że po prostu no, zakopywał się ze względu na głębokość śniegu więc musiałem się przesiąść do auta kumpla jeździłem we dwóch byłem przez pierwszych parę godzin w zespole z Matem Mata część z Was zna z moich filmów na YouTubie i innych opowieści a później jeździłem z innym kumplem, ponieważ Mat o drugiej nocy przyszedł do domu bo on jest na służbie, na służbie popołudniowej Uh, już od dziewiątej wieczorem oczywiście wezwania non stop w sumie żadnych wezwań kryminalnych mieliśmy przez całą noc wszystkie wezwania dotyczyły e, zakopanych samochodów o dziwo nie mieliśmy żadnych wypadków e, oczywiście auta w rowie tego typu rzeczy, ale nikt nie był ranny nie, nie były to wypadki, po prostu no, goście behind rowu, nic mi się nie stało, auta wyciągnane <śmiech> też bez jakichś tam większych uszkodzeń więc, więc luzik, ale po prostu od wezwania do wezwania całą noc. Gdy przypięliśmy najpierw mata, potem u kumpla do tylnego haka taśmę do wyciągania ludzi, to nie odpięliśmy aż do siódmej rano w sytuacji poranek, bo po prostu non-stop od wezwania do wezwania idziemy wyciągać ludzi. Oczywiście o 12 w nocy mocna ekipa pojechała do jednego z kumpli, który ma, który ma gospodarstwo rolne, w sumie w centrum doliny, więc tam pojechaliśmy wszyscy, żebyśmy mieli, no tak powiedzmy skoncentrowani, mniej więcej po środku, pojechaliśmy zapalić noworoczne cygarko na pół godziny, żeby sobie przerwę na szczęście nie było wtedy wezwań więc, więc udało nam się chwilę odsapnąć, no i później znowu oczywiście do roboty no i tak, powiem wam, że straciłem wiarę w to, że gatunek ludzki przetrwa po tej nocy, ponieważ no po prostu od wezwania do wezwania idioci, goście, którzy po prostu na własne życzenie lądowali w rowach, na własne życzenie lądowali w zaspach śnieżnych. Podam tylko dwa przykłady. Przykład pierwszy wezwanie, że na jednej z ulic jest zakopany samochód chyba była już druga albo trzecia w nocy więc no po prostu my już kompletnie z tym wszystkim znużeni, zmęczeni i, i powiedzmy troszeczkę podirytowani pojechaliśmy tam we dwóch oczywiście, bo jeździliśmy, to tak mówiłem, we dwóch w samochodzie przyjeżdżamy na miejsce jest to ulica w kształcie podkowy na tej ulicy nie ma nic oprócz domów czyli teoretycznie tam nie powinno być nikogo oprócz mieszkańców, bo nikt tam nie ma żadnego interesu żeby tam przyjechać Ulica zupełnie z boku dzielnicy, nie, nie przy głównej drodze. Śniegu miałem no, powyżej kolan i na środku drogi, nie nieodciężone zupełnie, bo oczywiście pługi w takiej, to takiej klęski żywiołowej odciężają tylko główne drogi. Drogi poboczne są odciężane, powiedzmy, tam, nie wiem, w 15 kategorii odciężania, więc tam śnieg do kolan, ponad kolana. I na środku stoi sobie Honda Civic. Podszedłem do do drzwi, no bo nawet nie mogłem otworzyć drzwi, bo byli zakopani po prostu do połowy drzwi w śniegu. Otworzyło się się okno i gość do mnie mówi, a my jesteśmy z Meksyku. Mówię, no super, że jesteście z Meksyku. Gdzie jedziecie? No jedziemy do jakiegoś tam hotelu. Hotel, do którego droga była zamknięta z 6, może z 8 godzin wcześniej mówię, że no nie macie szans tam dojechać, bo jest zamknięte aha, ale jak zamknięte? No, no, no to śnieg, no śnieg opady deszczu, zamknięte najpierw drogę zalało, potem zasypało i jest zamknięta a to jeszcze my szukamy hotelu, który nazywa się jakoś tam, powiedzieli nazwę mówię, no to przyjechaliście koło niego jest stąd jakieś 200 metrów e, z dosłownie za dwoma zakrętami, jest ten hotel przy głównej drodze e, a gdzie wy to się dlaczego tutaj przyjechaliście na tą drogę poboczną? a no bo tak nas GPS poprowadził Aha, no macie benzynę? No mam prawie pewien Aha, macie żarcie? No mamy. No to jesteście, nie jesteście głodni i nie jesteście, nie będzie wam zimno, bo macie benzynę, więc żywam miłego dnia. Ale jak to? Pana to zostawi? No tak, zostawi. Nie, to nie jest przestępstwo. Jesteście zakopani, jest klęska żywiołowa, więc nikt wam pani za to, to nie wystawi. Natomiast polecam wam, żebyście zadzwonili na y, po y, holownik, po pomoc drogową. Ale jak to się robi? Najpierw trzeba odłożyć Google na telefonie, sprawdzić, jaki jest numer telefonu do pomocy drogowej i potem panią zadzwonić, żeby was przyjechała i żeby was sobą wyciągnęła i gdzieś tam odwiozła, albo żeby wam w inny sposób pomogła. A a kiedy oni nas tutaj przyjadą? No nie mam niestety czarodziejskiej, czarodziejskiej różki, która mi przyszłość, nie wiem, dzwoncie oni wam powiedzą, pewnie są zajęci, więc będzie minimum kilka godzin, ale jest wam ciepło, macie żarcie, więc e, życzę wam dobrej nocy aha, to jedna taka akcja, druga akcja e, dosłownie może pół godziny później znowu, samochód w rowie na zakręcie takim którego po prostu zakręt taki no, dość niebezpieczny e, powiedzmy nic za nim nie widać no miejsce nieciekawe, pojechaliśmy Faktycznie e, znak tak wyprofilowany, że gdy jest bardzo ścisko, to można z niego zjechać w dół. I tam sobie stoi gościu w Hondzie, e, w Hondzie jakimś, jakieś SUV. Podchodzę, mówię, no gdzie jedziesz? E, do Kalifornii. E, do Kalifornii jaką drogą? I Dokładnie, dokładnie dokąd w Kalifornii? No, do, do Sacramento drogą 88. Mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że droga 88 prowadzi przez góry, wysokie, Jedną z najwyższych, które przełęczy w okolicy. Więc nie masz szans przejechania tą, tą drogą. No ale mój Apple mówi, że mogę tam przejechać. No dobra, możesz. Nie no, nie, nie powiedziesz tam, zawracaj stary, wyciągniemy cię, wyciągniecie. Mówię, no tak, jest taka, jest taka szansa, że nie nie bo, bo jesteś na drodze, taki dość, dość ubity śnieg, tylko jest po prostu ślisko. My mamy tutaj powiedzmy sznurek czy tam taśmę, wyciągniemy po prostu słuchaj naszych, naszych porad i, 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 i będzie dobrze. Aha, mówię, to auto masz, masz na pewno cztery koła? No nie wiem. Ale to jest twoje auto? No moje. I co, nie wiesz, czy ono ma na pewno cztery koła? No nie. Aha, no dobra. Super, A ci powiedział, że drogą, której nie znasz, która jest zamknięta, no do tego nie wiesz nawet, czy masz na pewno cztery koła, czy nie. No spokojnie. Spięliśmy gościa, wyciągnęliśmy, musieliśmy go wyciągnąć tyłem, bo bo gościu był w takim miejscu, że nie dało się inaczej. Nie dało się zawrócić, bo droga była tak zwężona przez śnieg, że nie miał szans zawrotki, więc ciągnęliśmy go z dobrych 300-400 metrów do tyłu, do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu powiedziałem, gdzie ma jechać, żeby pojechał na stację benzynową, przeszedł do rana. Zobaczmy, jakie będą drogi, co będzie otwarte, ale żeby no, się nie wybierał w, w kierunku tej e, drogi, którą miał zaplanowaną. Bo rzeczywiście bardzo zdziwiony, że jak to, że on tam nie może jechać, że przejeżdża mu samochód, że Apple mówi mu, że ma otwartą drogę. No, po prostu zero przygotowania, zero pojęcia, zero wyobrażenia o czymkolwiek i taki głąb podczas klęski żywiołowej, nie to, że podsypara sobie śnieżek, napierdziela śnieg, ilościach takich, że to się w paranie mieści, a on sobie y, przez drogę, której, na której przełęczy, dochodzą do ponad 3000 metrów, on sobie jechał do Kalifornii, bo, bo jemu tak mówi telefon, nie? No po prostu, mówię wam, zniknęła mi y, wiara w to, że nasz, nasz gatunek ma szansę przeżycia y, jakiegokolwiek, bo y, y, ludzie tylko nos telefon i kompletnie wyłączone myślenie. Także tak wyglądała moja służba w Sylwestra. Od jednego wezwania do wycielenia auta do kolejnego i tak non stop. Oczywiście w międzyczasie jeszcze w części miasta zabrakło prądu, ponieważ śnieg na drzewach połamał gałęzie, bo były linie, linie i telefoniczne i linie prądu z wysokim napięciem itd. Tak dalej. Więc część miasta odcięta w ogóle od świata. W tym momencie rozwonił się telefony, żeby zrobić tzw. welfare check, czyli. Moja, moja mama jest w domu sama z tatą. Ja mieszkam w Sacramento, czy mieszkam na wschodnim wybrzeżu i nie może się nie dzwonić. No nie może dzwonić, ponieważ nie ma prądu i nie ma telefonu. A to oni mogą. Czy oni są. Czy u nich wszystko jest dobrze? No nie wiemy. A oni są stać, to musi o nich pojechać sprawdzić. No jeździliśmy od domu do domu właśnie takich wezwaniach sprawdzają, czy ludzi, ludzi jest wszystko w porządku. Oni oczywiście wszystko jest w nich ok, bo w sobie siedzą starsi państwo przy kominku. Mają ciepełko w domu, bo sobie napalili w kominku. Mimo, że nie mają telefonu i prądu, to jest im w porządku, Piją sobie szampana i jest luzik, nie? No, ale yy, rodzina przerażona, że spadło trochę śniegu i już trzeba zrobić welfare check, no nie? No, nieważne. Dobra. Taka była moja służba, powiem wam sylwestrowa. Na szczęście nie było żadnych bijatek, na szczęście nie było żadnych aresztowań, żadnych debili, żadnych DUI, bo nikogo nie było w barach, było w pary w zasadzie pozamykane do na dole. Oczywiście koledzy w lektacho e, trochę opracowali, bo tam mimo śniegu, mimo deszczu, mimo e, złych warunków to jednak e, trochę coś się zjechało, były jakieś tam awantury, były jakieś tam bijatyki, były jakieś kradzieże, były jakieś pierdoły, więc oni coś tam aresztowali i, i no i coś tam mieli do roboty, natomiast my w Dolinie tak jak mówiłem, od jednego wyciągania do kolejnego wyciągania, do kolejnego gadania, żeby się dzwonili po pomoc drogową i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie znać, jak zwykle w komentarzach pamiętajcie, że pod pod odcinkiem w opisie jest mój adres mailowy, więc tam można ze mną nawiązać kontakt i to chyba tyle dzięki za dzięki za słuchanie trzymajcie się, pozdrawiam cześć